0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。这几天啊，地震，大家都还好吗？在台湾呢，我们会用地牛翻身来形容地震。以前的人对于地震的原因不了解啊，就会产生不同的传说。那大家有兴趣的话，也可以听一下我们的第一百五十七集。地牛翻身这一集哦，那地震呢遇到的时候啊，记得记得大家、啊、要冷静应变哦。那还可以参考一下台北市消防局的防灾手册呢。那希望大家都平平安安的喽。那我们今天就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是太子出事。上一次说到姜皇后被诬陷是刺杀纣王的主谋，纣王呢不顾夫妻的情谊，对她处以重刑。哎，可怜的姜皇后啊，深受折磨，却坚持自己的清白。纣王心里呢，大概也有底，知道这姜皇后是被冤枉的，但却已经是骑虎难下。要是姜皇后是冤枉的，后果啊就是纣王自己要承受文武百官的压力，以及东伯侯姜桓楚的怒气，只好呢继续对姜皇后逼供啊，要她招认。于是啊，就派了朝田、朝雷押刺客姜桓去西宫对质了。那姜皇后一见到姜桓就大骂：“你这个贼子！”是何人收买你陷害我的呢？你胆敢诬陷我是主谋，行刺君王，皇天后土在上，你一定会有报应的。姜桓啊，还狡辩说是娘娘命令小人，小人怎敢违背旨意呢？娘娘不必推辞，我说的是实情。皇贵妃啊，也生气地说：“姜桓。你这个匹夫！你见娘娘这样身受惨刑，无辜受苦，皇天厚土，上天必定不会放过你的。先不说皇贵妃正在审问江环，另一边啊，东宫太子殷郊和二殿下，就是弟弟啦，殷洪两兄弟呢，正在东宫下棋。只见东宫太监杨荣匆忙地来报告，说出大事了。但太子英昭啊，这时候只有十四岁啊，他弟弟英弘也不过十二岁，他们两个年纪都还小，贪玩嬉戏，竟然毫不在意。杨荣着急地说：“千岁啊，不要下棋啦、啊，真的真的出大事啦、啊，国家破亡的大事啊！”太子呢，才连忙问出了什么大事，杨荣就含着泪。把江皇后的事告诉太子以及二殿下。太子英昭一听，一声大叫，和弟弟一起出东宫，赶到了西宫，连忙赶到殿前。太子一见到母亲，浑身是血，受尽折磨，心酸难过的跪在江皇后旁边，哭着：“母亲为何事受此惨刑啊？母亲，你就算有什么过错，但你可是中宫。”怎么可以轻易对皇后用刑呢？姜皇后听见儿子的声音，睁开一眼，看见了儿子，就大叫一声：“我儿啊！你看我现在的惨状。这个姜桓害我，诬陷我刺杀君王；妲己又竟谗言害我。你呢，要为你的母亲伸冤报仇，也不枉我白养你一场啊！”说完就大叫一声：“哭死我也！”说完后，居然一口气喘不上来，气死了。太子英娇见到母亲气死，又看见江环跪在一旁，就问皇贵妃：“谁是江环？”皇贵妃指着江环说：“跪着的这个恶人就是了。”太子殿下大怒，只见西宫门上挂着一口宝剑，马上取剑在手，大叫：“好逆贼！你胆敢陷害国母！”就一剑啊，把姜桓给砍死了，血溅满地。太子又大叫着：“我先杀妲己，为母亲报仇！”就提剑出宫，飞奔过去。朝田、朝雷看见太子殿下举着剑过来，只说要杀，不知道是发生什么事，转身就跑往寿仙宫去了。皇贵妃看见太子殿下杀了江桓，提剑出宫，大惊失色地说：“啊，这个冤家不懂事情的严重性。”对二殿下殷红说：“快追你哥哥回来，说我有话要说。”英红就追出宫，把太子英郊给叫回来。太子回来后，皇贵妃对他说：“殿下，你实在是太暴躁了。如今杀了江环，人呢死无对证。你好歹也等我剖落他的手，或是用严刑拷打他，自然会招供，也就知道谁是主谋，我才好回旨证明娘娘的清白。”你刚刚却杀了江环，又提剑出宫敢杀妲己，只怕朝天朝雷到寿仙宫见那昏君，惹出来的祸可不小啊！皇贵妃说完，英娇和英红后悔也来不及了。这边呢，也要跟小朋友说，将来啊，无论我们多生气，都记得呢要。嗯嗯，先深呼吸，要保持冷静哦。一气之下做出冲动的事情，可能啊成了一时之快，却得承受更多的后果。像是太子英娇啊，一气之下杀了江环，却白白的失去为母亲伸张冤屈的机会，现在还搞得自己也自身难保呢。不知道朝田、朝雷会怎么和纣王告状呢？让我们来听听他们怎么说。朝天、朝雷跑到寿仙宫门口，慌忙的进到宫中，向纣王报告：“两个殿下提着剑杀来。”纣王听了，就生气的说：“逆子，将皇后谋利，行刺君王，我都还没有判刑，哎，这逆子胆敢提剑进宫，想杀我，果然是逆种，不可留。”朝天。曹雷去取龙凤剑来，将这两个逆子给杀了，以正国法。啊、哦！天哪，太子和二殿下莫名其妙也惹上杀身之祸了。那朝天、曹雷领剑出宫，一下子就来到了西宫。西宫凤羽官来报告于皇贵妃说，天子命朝天、曹雷捧剑来诛杀殿下。皇贵妃急得赶到宫门前，只见朝田兄弟二人捧天子龙凤镜而来。皇贵妃问：“你们二人为什么又来到我西宫呢？”朝田二人就对皇贵妃说：“臣朝田、朝雷奉皇上的命令来诛杀二位殿下，治他们意图杀父之罪。”皇贵妃就骂他们说。匹夫！刚才太子追赶你们出西宫，你为何不去东宫找人呢？却怎么往我西宫来找？我晓得你这个匹夫，仗着天子的旨意，在后宫到处走动，玩弄宫妃。你这个欺君罔上的匹夫！要不是你有天子的命令在身，我立刻就斩了你这匹夫的大驴头！还不速速退下！朝天兄弟二人吓得魂飞魄,魄散，唯唯诺诺的退下，不敢仰视，就往东宫的方向过去。皇贵妃连忙的进到宫中，急着唤英娇兄弟二人过来。皇贵妃呀、啊，就哭着说：“啊，这个昏君杀子杀妻，我这西宫啊，救不了你。”你们呢，可以往兴庆宫杨贵妃那里，可以躲个一两天。要是有大臣劝谏君王来救你们，才能够保你们平安无事。两位殿下就双双下跪地说：“贵妃娘娘，您的恩惠不知道什么时候才能报答。只是我们的母亲死了，还请娘娘发发慈悲心。”念在母亲死的冤枉，替他处理后事吧。这个恩惠天高地厚，没齿难忘啊！皇贵妃说：“你们快先离开，这件事交给我，我来想办法。”两位殿下就急出宫门，直往兴庆宫来。只见杨贵妃倚靠着宫门，还在等江皇后的消息呢。两位殿下向前，哭着跪倒在地。杨贵妃吓了一大跳，问他们皇后的事怎么样了？那太子英昭就哭诉的说：“父王听信妲己的话，不知何人收买江环，诬害母亲，将母亲严刑逼供，死于非命啊！父王现在又想杀我兄弟二人，还请姨母救救我二人的性命啊！”杨贵妃听了，泪流满面。难过的叫他们快进宫来躲避，心想：等一下，朝田、朝雷到了东宫找不到太子，一定会来我这里找人。等我把那两个人给打发回去，再来想想办法吧。杨贵妃就站在宫门前，果然没多久，只见朝田兄弟二人飞奔前来，杨贵妃就下令：“来人呐、啊！”替我拿下这两个人！这里乃是深宫内院，外官岂敢在此无礼？给我拿下！朝天听了，赶紧向前说：“娘娘千岁，臣乃是朝天朝雷，奉天子的旨意，找寻两位殿下。上有龙凤剑在，臣不敢行礼。”杨贵妃大喝一声说：“哼！”殿下在东宫，你怎么却往兴庆宫来？要不是有天子的命令，我就抓拿你这贼臣，还不快退去！朝天不敢回罪，只得退走。他们兄弟在讨论这该怎么办啊？那朝雷说：“这下西宫、东宫、兴庆宫都找不到人，后宫里的路呢，我们也不熟。”还是先回寿仙宫见天子吧。两个人就先离开了。杨贵妃进宫，两位殿下来见他。杨贵妃说：“这里不是你们兄弟能够待的地方。这边啊，人多嘴杂，昏君杀子杀妻，伦理全亡。两位殿下可以往九间殿去，那里满朝的文武百官都还没有离开。”你去见黄伯、姬子、比干、韦子启、韦子言、武成王黄飞虎，就是你的父亲要为难你们兄弟，也会有大臣可以保你。两位殿下听了，就叩头拜谢，含泪道别了。杨贵妃送他们出宫后，坐在椅子上，开始胡思乱想，感叹着说：“啊，姜皇后是原配。”终被奸臣给陷害，遭此横祸。何况我只是偏宫，现在妲己恃宠而骄，迷惑昏君。要是有人传说两位殿下是从我宫中放出去的，那时怪罪于我，也是会对我严刑逼供吧。我我怎么经得起这样的重刑呢？更何况我侍奉昏君多年，也没有生孩子。东宫太子乃是他自己的亲生儿子，他都能够狠心的说杀就杀，伦理道德已经都没了。不久后啊，天下一定会大乱，我、啊、以后也不会有什么好结果啊。杨贵妃想了大半天，越想啊越难过。居然就想不开就先自杀了。以前呢，和大家说过，自杀是一件非常不可取的事哦，绝对不可以，不可以，不可以放弃我们美好的人生哦。杨贵妃一定是没有听故事，才会自己越想越难过才这样啊。其实呢，问题可以有很多解决的方法，例如可以逃走啊。那个时候又不像我们现在，哎，有监视器耶，而且也没有照片啊，躲起来隐姓埋名，世界这么的大，谁会找到你呀？又不是像孙悟空是个地理鬼呢。呵呵那到底这个太子和二殿下见到文武百官后，能够逃过一劫吗？预知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。